0: Was ich auch glaube allerdings ist, und das wissen Sie, wenn Sie öfter hier dabei sind oder meine Posts anschauen auch, dass ich minus äh, 8,5 Prozent in dem DAX zum Beispiel für dieses Jahr, year to date, für echt eigenwillig halte. Äh, ne, wir haben eine gigantische Inflation, äh, wir haben Krieg vor der Haustür, wir haben eine Energie- und Gaskrise, politisches war hoch 10. Und ich habe noch einige andere Sachen nicht erwähnt, die echt ziemlich chaotisch in unserem Land laufen. Und das ist dann mit minus 8,5 Prozent eingepreist. Ich glaube, das ist extrem unverhältnismäßig wenig. Und ähm, fundamental bleibt man da dann vorsichtig und sucht die Chancen woanders. Ja? Es ist ja nicht so, dass man nicht investieren sollte. Ich bin nicht der äh, Perma-Bär, sondern ich bin extrem positiv, was investieren im Moment angeht, wenn man den mittel- und langfristigen Blick hat, weil eben Anlageklassen runtergekommen sind in den Bewertungen und Bewertungsniveaus haben die es wirklich attraktiv machen und im Grunde genommen vorprogrammiert mittel- und langfristig gute Erträge erzielen lassen. Das gilt für Aktien, das gilt für Anleihen. es gilt bei Aktien vor allem, wenn man selektiv vorgeht. Es gibt, Das habe ich auch schon so oft gesagt, es gibt absurd günstige Bewertungen. Wir sehen ganze Portfolien in unserer Due Diligence für Zielfonds-Kandidaten, die die und Kursbuchwertverhältnisse unter 1 haben, also an der Börse für weniger zu kaufen sind, als sie Eigenkapital in den Büchern haben, mit zweistelligen Wachstumsraten, mit Dividendenrenditen, die bei 4, 5 teilweise drüber Prozent liegen, Kursgewinnverhältnisse zwischen fünf und sieben haben. Und ich rede hier von ganzen Fonds, die aktiv von Managern zusammengestellt sind, wo auf 50 plus minus zehn Titel gestreut wird. Und das ist das, was ich als absurd bezeichne. Das andere ist, es gibt mittelfristige Trends, auf die man so wunderbar setzen kann. Da gab es ja gestern eine ganz herrliche Diskussion, gestern und vorgestern unter dem Goldmine post den ich, wann war denn das, rausgeschickt habe, auf jeden Fall, ich glaube Freitag, rausgeschickt habe. Das ist und das, die, die Diskussion entwickelte sich von den Goldminen etwas weg zu den Minen, generell im Rohstoffbereich und war sehr qualifiziert, ähm, da waren offensichtlich Experten mit und haben diskutiert, weil der Bereich historisch in Relation, also der Goldminensektor ähm, ist äh, historisch, hat er 85% Prozent Aufholpotenzial, ähm, was die Aktienmarktbewertung angeht. Im Vergleich zu früher, wenn das Gold auf dem gleichen Stand war wie damals. So Und die Diskussion bewerte ich also so qualifiziert, weil eben über die Margen gesprochen wurde, weil das Geschäft in den Margen natürlich im Moment extrem anspruchsvoll ist. Es wurde über ESG gesprochen. Die Auflagen sind natürlich viel höher. Die, die Kosten in dem Sektor, generell im Rohstoffsektor, die sind explodiert in den letzten 18 Monaten. Und äh, das heißt, es kann natürlich sein, dass es ein bisschen Bewertungsabschlag gibt zu früheren Bewertungsrelationen. Das glaube ich auch, das kann ich mir gut vorstellen, aber natürlich nicht fast doppelt so viel. Also es ist natürlich nicht ein 50% Abschlag von oben runter gerechnet, sondern das Upside, wie gesagt, bei Goldminen zum Goldpreis aktuell im Vergleich zum, zu den letzten Höchstständen, 85% Aufholpotenzial, sondern es trennt die Spreu vom Weizen und auch das weiß ich aus den Gesprächen mit, Online, also mit den Fondsmanagern, die in Minengesellschaften investieren. Das ist ja das ist eine wesentliche Position in unseren fundamental gemanagten Strategien im Moment, ähm, weil wir diese große Nachfrage nach Rohstoffen sehen. Und äh, die Minengesellschaften sind im Moment immer noch nicht äh, beliebt bei Investoren und werden mittel- und langfristig für richtig geniale Erträge und Kursgewinne sorgen, auch wenn sie kurzfristig unter Druck sind. Und das bedeutet dann zum Beispiel, äh, was Kupferminen angeht, im Moment, neue Kupfermine an den Start zu bringen, dauert über eine Dekade nach Aussagen des letzten Managergesprächs, 15 Jahre ungefähr, bis sie volle Produktionsfähigkeit hat. Also enorme Vorlaufzeiten. Das wurden die letzten fünf Jahre keine neuen Minen eröffnet. Und Kupfer brauchen wir alle für alles. Und im Rahmen des Dekarbonisierungsprojektes, das wir global laufen haben, umso mehr. Es ist überall drin. Und im Moment ist es so, dass Kupferminen, äh, sagen wir mal, querbeet unprofitabel sind, aufgrund der explodierten äh, Produktionskosten. Das heißt, dass so ein Manager vielleicht im Moment noch nicht kauft, aber was ich aus den Gesprächen mitnehme, ist diese Begeisterung für die Selektion, für die Unterscheidung von Spreu und Weizen. Wer geht mit diesen Herausforderungen, was Energiekosten und dergleichen angeht, besonders gut um? Welches Management wird sich hervorheben? Und es wird dann, sagen mal, in diesen Konsolidierungsprozessen durch die viel anspruchsvolleren Marktrahmenbedingungen, wird es natürlich große Gewinner geben, nämlich die, die es gut machen, die es auch nachhaltig machen. Ich lernte da, wie eben Wasserstoff äh, eingebaut wird, sag ich mal, in den Stahlschmelzprozess von wirklich großen Namen, ähm, was man vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe nicht weiß, also sprich als Beobachter im Markt, sondern dann sieht man vielleicht nur die aktuelle Gewinnsituation, und sagt, oh Gott, und wie sollen die damit umgehen? Ich finde aber spannend, weil der Treiber dahinter, der ist ja komplett stimmungsunabhängig. Ja, Ob jetzt im Handelsblatt gerade stimmt, steht, die Welt geht unter und dann Börsencrash oder die Stimmung ist ähm, himmelhoch jauchzend, wir brauchen halt zum Beispiel die Rohstoffe. Und das gilt für einige andere Bereiche auch, um die Kurve mal zu kriegen. Die Bewertungen in Sektoren, in teilweise ganzen Ländern sind auf so absurd niedrigen Niveaus angekommen im Aktienbereich und bieten viele Einkaufsgelegenheiten. Im online da habe ich letzte, vorletzte Woche öfter darüber geschrieben und auch gepostet. Absurde Bewertungen teilweise, obwohl ich dort, da ist es zum Beispiel so, dass ich so agiere wie die Minenmanager bei den Kupferminen. Dass, ich, dass wir noch nicht groß einsteigen, sondern noch schauen, weil ich das Marktrisiko für relativ hoch halte, aber mit wirklich, also zweistellige Renditen, sobald man im Bereich Hochzinsanleihen oder Emerging Market Staatsanleihen geht, sind kein Problem im Moment im Ankauf und da sage ich doch, ich meine, wir sind aktive Manager in der Fondsvermögensverwaltung, also als Berater bei Titus machen wir ja beides, wir beraten bei der Aus Auswahl von Fonds und etablieren die dann in Depots für Anleger und die können dann lange Zeit laufen, man muss gar nichts anfassen. Ich bin aber auch, wie hoffentlich die meisten von Ihnen wissen, in Anlageausschüssen engagiert für Fonds und Strategien und da sind wir beauftragt, mit dem Mandat aktiv zu managen, also auch zwischenzeitlich Risiko rauszunehmen, wenn das Marktrisiko größer ist und so weiter. Und da ist es, spielt natürlich eine Rolle, dass man auch die kurze mittelfristige Zukunft berücksichtigt, weil die Menschen mehr Wert auf ruhig schlafen legen und dass man sich kümmert und absichert, ja. So, kurzum. Ich glaube, kurzfristig kann es tatsächlich sein, dass viel eingepreist ist und dementsprechend die Stimmung weiterhin positiv bleiben könnte, die Jahresendrallye sich fortsetzt. Window-Dressing wird das Übliche beitragen und äh, das kann sein. Fundamental sind einige der aktuellen Bewertungen und der Rallyes äh, nicht gerechtfertigt und da habe ich so meine Zweifel. Und was ich bisher tatsächlich vermisse und ich habe äh, seit 1994 ja einige wirklich große Korrekturen und Crashes miterlebt. Und was wir wirklich dieses Mal noch nicht hatten, ist äh, das große Triggerereignis. Ja? Und da mahne ich immer wieder, da habe ich ja auch in einigen Interviews schon Stellung zu bezogen, wir haben im Moment kein Triggerereignis, das eskaliert. Alles wird bisher super geschmeidig aufgefangen und gehandhabt. Und ähm, in einem Umfeld wie dem aktuellen mit wenig Liquidität ähm, ist es ist meiner Meinung nach im Moment eher so, dass die Kurse dadurch stabilisiert werden. Es kann aber eben schlagartig sich ändern durch entsprechende Triggerereignisse, vor allem in den wenigen Märkten, die immer noch auf meines Erachtens nach viel zu hohen Bewertungsniveaus verharren.